0: Tech sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a su podcast Cuida tu Mente. Estamos muy contentos en esta ocasión de contar con una invitada especial que también Alex nos va a presentar. Alex, pues me acompañas esta tarde en, en los micrófonos o pues este Mañana o de noche, como nos escuchan en el podcast, puede ser cualquier momento del día. Así que tengo el placer de compartir los micrófonos con Alex de Arriba. ¿Cómo estás, Alex?
0: Hola, Carlos. Muy bien. Súper contenta otra vez de estar aquí. Y muy emocionada porque hoy tenemos una invitada especial. Ella es licenciada en psicología y tiene un máster reciente. Felicidades, by the way, <ríe> en psicología de la salud. Y también colabora con nosotros en la Dirección Nacional de Salud y Bienestar Estudiantil del TEC de Monterrey. Ella es Grecia
2: Tovar Grecia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Alex, Carlos. Eh, muchas gracias por la invitación y pues muy contenta de, de estar aquí ya. Ahora sí, haber terminado el pendiente de mi defensa de la tesina, así que muy bien, muy contenta y muy feliz.
1: Muy bien, Grecia, pues qué gusto tenerte aquí con nosotros en el podcast que ya queríamos invitarte desde hace tiempo, pero tus ocupaciones no te lo permitían.
2: Ya, hoy por fin, por
1: fin coincidimos. Exacto, pues muy bien. Alex, ¿tú tenías algo acá que querías contarnos y platicarnos para iniciar este podcast el día de
0: hoy? Sí, justo hoy, pues el episodio de hoy se trata de hablar de tres cosas buenas. Y estábamos pensando, y bueno, yo también, en una situación en la que, en la que haya sentido que se me dificulta un poco pensar positivo. O sea, tener, tener este pensamiento un poquito menos pesimista y es que estoy en esta etapa de transición, estoy a punto de graduarme, muy emocionada, de psicología clínica, eh, y pues como que ya llega la incertidumbre de qué voy a hacer, qué va a pasar, qué va a pasar con mi vida, voy a conseguir trabajo, me voy a conseguir, y me he dado cuenta de mis amigas y mis amigos que se han graduado, y mis hermanas, que es una etapa como un poquito confusa y que es, es difícil, y yo estoy como que tratando de, de mantenerme un poquito tranquila y de la mejor manera, o sea, pensar en esta transición, pero honestamente a veces me cuesta, o sea a veces como que, sí, se me hace un poco difícil el pensar que todo va a salir bien y que voy a conseguir trabajo rápido y la incertidumbre a veces me llega a abrumar entonces platicándote esto Grecia, te quería preguntar ¿qué podemos hacer en este tipo de situaciones en las que vamos a pasar por un proceso y estamos pasando por un proceso de incertidumbre y a veces el pensar positivo,
2: se vuelve un poco difícil. ¿Qué nos recomiendas? Claro, sí, totalmente de acuerdo Alex. Eh, justamente digo, no, no, no tenemos que ahondar mucho en que este año ha sido muy complejo para todas las personas a nivel mundial y una de las digamos, brechas más grandes que están teniendo los egresados de estos tiempos a las personas que egresaron en años anteriores, es eso, es, es, es la facilidad, la certeza para conseguir un trabajo, es ese, esa facilidad tal vez de moverte de lugar si es que no encuentras nada donde estás, que también eso suele suceder, y ahorita esto se está volviendo muy complejo. Yo creo que una de las estrategias que tienes que adoptar en tu día a día y sin duda no es fácil, pero creo que con la práctica eh, esto se puede, se puede volver un hábito y por lo tanto te va a hacer sentir mejor, es primero, digamos, como tomar la calma de que no tienes, o sea, no tienes la capacidad ahorita de resolver el futuro, ¿no? O sea, no, no tienes ahorita tus respuestas de cosas que vas a vivir en dos, tres, cuatro o cinco meses que te gradúes. Entonces, algo que yo diría, a Inicio, es, a ver, calma y vamos a pensar en el hoy. O sea, una de las estrategias para que este, este tema de la, de la ansiedad o de los pensamientos eh, como intrusivos hacia el futuro no vengan es vivir al día de hoy. ¿Qué estoy haciendo el día de hoy para poder el día de mañana conseguir un trabajo? Bueno, pues, no sé, voy a poner ejemplos que eventualmente pues tienes que hacer, ¿no? ya preparaste tu currículum, estás teniendo conversaciones con personas que tal vez tú tengas relaciones que sabes que están en lugares donde tú quisieras trabajar, o ya empezaste a ver páginas de empleo y opciones en qué te quieres dirigir, ya sabes en qué empresas quieres trabajar, es decir, tener todos esos factores que dependen de ti muy bien amarrados para que el día de mañana exista menos incertidumbre, me explico, y que todo lo que esté afuera, pues, de alguna manera eventualmente tú ya hiciste tu trabajo, o sea, hiciste lo que está en tus manos y eventualmente se va a dar el que consigas un trabajo. Pero sí muchas veces, y, y, y se ve mucho, el que pensemos que las cosas van mal, pero de alguna manera tampoco nosotros hacemos mucho para tratar de, de reducir eso que, que está yendo mal afuera. No sé si, si me expliqué. Sí, totalmente. Ahorita que mencionas el estar haciendo
0: las cosas que tienes que estar haciendo... Eh, me quedé pensando porque una de, nuestras de mis clases es Introducción a la Vida Profesional. Y ella, la que nos da la clase, es la directora de carrera. Y también nos dijo, bueno, en esta clase capaz, y no les voy a caer muy bien porque les voy a hacer hacer todas las cosas que nadie quiere hacer. Tienen que hacer su currículum, arreglar su LinkedIn, sacar la firma electrónica con el chat. O sea, todo lo que como queda flojera. Y al principio sí fue como, uy... O sea, ni siquiera me he graduado y ya me están poniendo esta talacha, qué flojera. Pero nos dijo al final, me lo van a agradecer. Y, y empecé a reflexionar en eso y empecé a hacer como citas con, con gente del centro de vida y carrera del TEC para que me ayude con mi currículum. Y me quedé pensando y dije, bueno, esto me va a dar calma en dos, tres meses que me gradúe. Y ahorita que me lo dices, como que no lo había conectado así pero tienes toda la razón, como que el vivir el, lo que tienes que hacer para que en el futuro también estés más tranquilo y que, y que el proceso pues, se va a resolver solo, ¿no? Porque es cierto, lo que va a pasar en cinco meses pues va a pasar y no sabemos qué va a hacer. Entonces me, me hace mucho sentido.
1: Oye, ¿y nos es más fácil o más natural pensar de manera negativa o en cosas negativas que de, en cosas positivas?
2: Sí, naturalmente. Naturalmente eh, y digo, hay, hay personalidades y hay personas que tal vez no, pero naturalmente el ser humano siempre piensa la manera negativa de las cosas, o es muy fácil ver los detalles negativos de las cosas, que creo que esta ola de, de, de ver lo positivo en las cosas, de agradecer, está contrarrestando mucho de lo que muchas durante muchos años venimos practicando de, de solo ver lo malo, de solo apuntar a los defectos, porque así es. Una persona se ve en el espejo y ¿qué es lo primero que ve? No, es que no me gusta de mí esto y esto y esto y esto, ¿no? Y creo que afortunadamente nos estamos moviendo hacia una conciencia de esto y hacia una, eh, un esfuerzo, porque no digo que es algo fácil verte en el espejo y decir, bueno, hoy amanecí con muchas ojeras, pero no importa, o sea, claro que, que no es fácil decirlo y gustarte de esa manera, sin embargo creo que se está volviendo algo más, más positivo, algo más que está incluido como en lo que tienes que hacer en el día a día, ¿no? así como te levantas y tomas un vaso de agua, se está volviendo igual de relevante levantarte y tener un pensamiento positivo, saber que va a ser un día bueno y que si algo sale mal se va a poder resolver o si no se resuelve, pues perfecto y mañana será otro día nuevo
1: uy y también creo, no sé, no sé si les ha pasado a ustedes o qué opinen, ¿no? me encantaría escucharlas, pero creo que también muchas veces depende de la gente que nos rodeamos, ¿no? Hay gente que nos rodeamos que, que son muy negativas, la verdad te hablan solo de cosas negativas, y no es que no puedan expresar su opinión o sus sentimientos ni eso, no pero cuando es nada más todo negativo y es una espiral hacia abajo, negativo, negativo, a mí me drena mucho la energía, me desgasta mucho. Y lo contrario me sucede cuando me junto con gente positiva que a lo mejor si me escuchas y me quejo o algo me parece negativo o ando medio down, ¿no? Bueno, sí, Carlos, pero a ver, ¿qué podemos hacer? Un poco como lo estabas diciendo a, a Alex ahorita, ¿no? Bueno, ¿qué sí puedes hacer ahorita, no? Entonces creo que también depende mucho de con quién nos juntemos, ¿no? Si la gente con la que estamos nos desgasta o nos abona, ¿no? Esos depósitos emocionales a nuestra cuenta emocional, eh, Creo que también son muy importantes, ¿no? No sé qué opinan ustedes o si les pasa. Alex, ¿qué, sí. ¿qué, ¿qué te suena?
0: De hecho, ahorita que mencionas como que el rodearte de gente negativa drena, a mí me ha pasado eso, pero también me ha pasado yo ser la negativa. O sea, me acuerdo en una época de mi vida que mi frase para yo identificar si estaba bien o si tenía que hacer cambios fue porque dije, es que no me caigo bien. Y se me hace muy fuerte ahorita poder decirlo en palabras y muy triste el haber dicho en algún punto de mi vida, no me caía bien. Y platico con mis amigas, con mis hermanas, con mis papás, como que de esa época de, de lo que yo estaba viviendo. Y era una negatividad constante y me acuerdo eso, de sentirme drenada. Entonces, ahora como que viéndolo, es la gente que está cerca de alguien que es todo el tiempo como que en, en esta burbuja de negatividad se cansa, pero también la persona que lo vive se desgasta un chorro y... Y creo que para mí fue... Y, y no, no es que ya lo tenga todo como palomeado, ¿no? Pero hasta la fecha, cuando me ciclo en esa negatividad, tengo que retomar y decir a ver qué está pasando. Pero el proceso y la transición de empezar a generar pensamientos positivos siento que ha sido un poco chistoso porque no, no, nunca lineal. Y tener que amarrarlo de diferentes lugares, desde las actividades que hacía, la gente con la que me juntaba, las clases, la intención que les daba, si me gustaban, si no me gustaban, como que ha sido un poquito una mezcolacha de todo, entonces creo que sí, eso que dices es súper importante, el rodearnos de gente que piense de una manera más positiva y también no ser la persona que está todo el tiempo negativo. ¿Cómo la ves, Grecia? ¿Te ha pasado a ti?
2: Sí, totalmente Alexis ¿sabes qué? También creo que influye mucho, aparte de las personas, creo que también influye el lenguaje que empleamos, o sea, esas palabras que elegimos, para expresarnos todos los días, porque si bien puede que haya cosas que en el día no nos salgan bien y tenemos derecho a decir o a quejarnos de alguna manera, creo que también tiene que, que ver mucho el cómo lo dices, ¿no? Y, y creo que a lo mejor yo puedo ir contigo, Alex, y, y puedo decirte que tal cosa no me pareció, no me salió bien, pero tal vez si elijo palabras menos pues sí, como me, menos negativas o menos agresivas, pudiera decirte lo mismo y expresarme y sacar como liberarme, ¿no? De eso que quiero decir, pero más en una forma de compartir lo que estoy sintiendo que en una queja que te estoy depositando como mi amiga o mi amigo, ¿me explico?
1: Claro, me, me parece muy interesante algo que, que mencionó ahorita Alex y que lo, lo, lo resumo de todo lo que dijo, lo resumo en generar pensamientos positivos. Y ahorita Grecia nos comentaba de el lenguaje que utilizamos. Entonces, si tomo esto, entiendo que este tipo de cosas son cosas que sí están en nuestro control y que sí claro. podemos cultivar para luego cosechar. ¿Es así?
2: Sí, totalmente. Eh, y era lo que decía ahorita, es esa, esa actitud diaria que, de, que en determinado momento se va a venir volviendo un hábito. Y ahí es cuando también de alguna manera entra la congruencia, cuando lo que piensas y lo que dices y la manera en la que tú te sientes y haces las cosas eh, conjuga, me explico. Y hace poco, Carlos, que estuvimos en la semana Te Queremos y que hablábamos de gratitud, de verdad, tiene un efecto químico en el cerebro. O sea, no es algo que, que caiga en este falso positivismo ¿no? de evadir los problemas, realmente tiene un, un efecto químico en el cerebro, libera eh, dopamina, nos ayuda a resolver problemas de mejor manera, nos ayuda a tener estrategias y eventualmente eh, nos ayuda a ser más felices y eso contribuye a nuestro bienestar. Está totalmente demostrado por, por estudios científicos, no es algo que, que de pronto surgió no de la nada y hay, hay muchísimas investigaciones.
1: Entonces, pensar positivo no es nada más el piensa positivo este, así porque es bonito y así todo como que muy ingenuo no sino que realmente ya nos dices, hay estudios científicos que avalan esto y por lo tanto son cosas que contribuyen a nuestro bienestar emocional son cosas que están ahí en el alcance.
2: claro y, y también el, el hecho de y ojo, el hecho de pensar positivo no quiere decir de, o sea voy a evadir las cosas malas que hay en mi vida y no las voy a resolver, que creo que eso es otro extremo y tampoco sería nada saludable <risa> Pero justamente, o sea, qué chistoso que esto pensar positivo te lleva a ver lo negativo que hay en tu vida o, o las cosas no tan buenas que hay en tu vida, pero no a verlas desde esa perspectiva mala, sino, ok, ¿qué puedo hacer para resolverlo? ¿O qué me está enseñando esta situación? ¿O qué fortaleza puedo emplear ante esta situación? ¿Me explico? No, Las, las ves desde un foco diferente y, y desde una manera menos negativa. A mí me gusta mucho decir que Abrazas esas situaciones de una manera diferente que lo harías si no, si no empiezas a entrenar ese pensamiento positivo, ¿no?
0: Claro. Oye, y esto que dices, Grecia, también de como no solamente lo que piensas, pero lo que dices. ¿Será que es como el huevo o la gallina? ¿Una va antes que la otra? ¿O qué va primero? O sea, ¿cuál de las dos? Porque a mí me pasa, ahorita que les comenté esto de es que no me caigo bien, yo estaba mucho más chica, ¿no? Pero ahorita digo esas palabras y digo, qué fuerte, o sea, qué feo decir eso sobre mí misma. Y yo empecé a reflexionar sobre eso ya que lo verbalicé. O sea, antes de darme cuenta, me acuerdo de decir, ay, es que no me caigo bien. Y lo decir, híjole, ¿qué está pasando? ¿Será que eso pasa también con los pensamientos? O sea, y con las cosas que decimos sobre otra gente o si chocaste o lo que sea.
2: Claro, yo sí creo que depende muchísimo, Alex, de la situación y de la persona. No, no, no podría decirte cómo viene primero el pensamiento y luego el lenguaje, porque hay personas que tienen más fortalecido su diálogo interno que lo que pueden expresar, y al revés, hay, eh, hay personas que se expresan primero y luego, ay, ¿qué fue lo que dije? O sea, es como depende de cada personalidad. Pero es muy importante justo ese diálogo que tenemos con nosotros. Y algo y que creo que ya habrán escuchado, pero qué chistoso es, y, y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó en algún momento y creo que ahorita lo estoy tratando de cambiar mucho, ya lo tengo mucho más dominado, el, el cómo te hablas a ti mismo. Eso también eh, dice mucho de cómo piensas, ¿no? Y, y, y tal vez ustedes lo saben y, y Carlos lo puede confirmar, que a veces suelo ser como muy exigente conmigo misma y no soy así de exigente a veces con las demás personas. Entonces, ¿cómo, cómo es eso? O sea, de, de que a veces... Va, vamos afuera a ser más permisivos uh -huh. de lo que somos con, con nosotros mismos, ¿no? Y, y el permisivo uh -huh. no quiere decir que no te importe, sino que entiendes que la otra persona puede estar pasando por diferentes cosas, y a veces eso entenderlo con nosotros está muy complicado y es muy difícil de ver, pero justo viene todo este tema enlazado con el diálogo interno, con el lenguaje, con nuestras actitudes... Y con todo el tema de, de pensar positivo, que, que, que yo lo veo como una esfera, ¿no? No solo un pensamiento positivo, yo creo que es una esfera que eso esté en el centro, pero que impacta en muchísimas cosas de tu vida y personas y entornos y contextos.
1: Hablando de esas cosas que impactan en, en los diferentes aspectos de nuestra vida y que tienen relación con esto. Por ejemplo, yo he escuchado mucho de que el dormir tiene un impacto muy grande en, en muchos factores, tanto en depresión, en ansiedad, en este pensamiento positivo. Y yo pensando mucho en, en lo que dice Alex, ¿no? en, en momentos en los que yo mismo he dicho es que no me caigo muy bien ahorita o no soy la, la persona más positiva o la mejor para estar alrededor de. Son momentos generalmente en los que estoy muy cansado, que a lo mejor tuve mucha preocupación, mucho trabajo, eh, no dormí bien, no dormí suficiente, ya acumulé varios días de, de desvelo y el mismo cansancio pues me, me hace estar así como que ya más, ay, más negativo, ¿no? Entonces, no sé si estos factores como el sueño sean de esos factores que tenemos que cuidar para que podamos estar positivos y que podamos tener todos estos beneficios de, de la positividad, del agradecimiento y pues del estar bien.
2: Sí, sin duda tiene también que ver. Eh así como el cuerpo necesita descansar después de un arduo eh, trabajo de gimnasio o de deporte o de actividad recreativa, así el cerebro, y eso es algo que también no lo pensamos, o sea, no, no decimos, bueno, le voy a dar a mi cerebro 8 horas de dormir eh, porque lo necesita, sino simplemente dices, bueno, tengo tres horas para dormir y es lo que hay, o sea, tenemos también como que ese chip de pensar que nuestro cuerpo tiene que trabajar automáticamente y que en muchos casos así lo es, pero se nos olvida regresarle esa parte de, de hacer algo por él a cambio de todo lo que está haciendo por mí. Y sin duda tiene, tiene todo que ver, Carlos, no tienes la misma capacidad de pensamiento, de reacción, de resolución de problemas cuando tienes eh, un cerebro cansado, fatigado. Y aparte del no dormir, suma también a lo mejor el no tomar suficiente agua, no eh, alimentarte sanamente en cuanto a frutas, verduras o lo que sea que tu dieta requiera o tu cuerpo requiera. Claro que se va volviendo una esfera en donde reaccionas más negativamente ante las situaciones que se están dando. Sin duda, sin duda, sí tiene un impacto muy fuerte.
1: Sí, al menos a mí sí, yo lo he notado, ¿no? Que ando muy cansado de repente y me cuesta mucho, o sea, me cuesta mucho, pues, llegar a ese positivismo, ¿no? Yo me, me acuerdo hace como un mes... Tuve varias noches en las que no dormí bien y digo, hablamos de estos temas aquí, los practico, ¿no? Trabajo en esto. Y también fui, pues, alguien que tuvo varios días, como tres, cuatro días de, de, de caer en lo que se conoce como sleep deprivation, ¿no? Que no duerme suficiente por varios días. Y sí me acuerdo perfecto que ya cuando estaba en el tercer cuarto día así de, de poco sueño, de, de pocas horas de sueño acumuladas, sí yo me sentía muy negativo y ya andaba de que ya no, ya, o sea, ya. Ya quiero que se acabe el día, ya no tengo paciencia para hablar con la gente o para tolerar ciertas cosas porque ya andaba yo demasiado agotado. Cuando normalmente, pues no, no soy así. Me considero una persona que soy positiva, soy bromista me gusta tomar las cosas y sacar lo mejor a la vida. Pero sí, yo noté que cuando pasé por estos momentos de sueño eh, o de escasez, no de, de horas de sueño, pues me siento muy cansado y me siento, pues me afecta en muchos aspectos. Entonces creo que dedicar tiempo a nuestro bienestar entre estas cosas, el dormir es súper importante. Y Alex, cómo lo estás viviendo ahorita que estás en tu último semestre y más en una carrera como la que estudias.
0: Eh, pues ahorita el dormir o en general todo.
1: Sí, el general? dormir y el cuidar tu bienestar, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo te está afectando en esta parte, no?
0: Pues mira, creo que hay veces que es por semanas. O sea, tengo semanas que duermo súper bien y hay otras semanas que vienen exámenes o que tengo carga más pesada de trabajo y, eh, y de cosas de la escuela y, y me descuido. O sea, me pasa que me descuido, pero lo tengo que hacer muy consciente el retomarlo, porque así como dices, Carlos, que te pones de malas o sea, yo me pongo gruñona, o sea, gruñona, gruñona, y que digo, híjole, qué flojera, le le volteé la cara a mi Rumi cocinando juntas, o sea, me lo pude haber ahorrado, entonces, sí, de repente creo que descuido un poco la parte del sueño, pero sí intento dormirme, pues, temprano, o sea, y, y descansar bien, porque si no, no funcionó definitivamente en mis clases, luego me estoy quedando dormida y, y me cansa la verdad eh, una de las cosas que aquí queremos hacer en, en el TEC es practicar lo que se va a llamar el Wellbeing Day y Grecia y Carlos ¿qué nos pueden platicar de eso? ya que estamos en este, en este tema
2: Sí, pues mira históricamente es algo eh, relevante para el TEC como muchas cosas pero Carlos no me dejará mentir que es es algo que, que no se había dado antes, no porque no fuera importante, sino porque creo que las circunstancias eh, en ese momento no lo ameritaban. Ahora creo que también la pandemia vino a empujar muchas cosas a nivel mundial, no solo en el TEC, de la atención que le, que le debemos de poner a nuestra salud, a nuestra salud mental y a, y a los hábitos, ¿no? Y bueno, pues, Weaving Day va a ser un, eh, un día en el que los estudiantes van a poder dedicar, estudiantes y profesores, van a poder dedicar el día a cuidar su bienestar. Va a haber diferentes recursos para hacer esto, como lo es el Wellbeing Gym, que está en la página de Life at Home. Va a haber diferentes pláticas que ahorita Carlos nos va a dar como detalles o, o más en específico los ponentes. Pero va a ser prácticamente un día para que los estudiantes se olviden del tema académico y solamente se enfoquen en desarrollar sus habilidades de bienestar y para incrementar su, su sensación y su percepción de felicidad.
1: Así es. Creo que te va a quedar muy bien, Alex, y a ti y a todos tus peers, a todos tus amigos, tus amigas, tus compañeros de clases. Y pues esto va para todos los estudiantes de nivel profesional en el TEC. Y pues sí, como bien dice Grecia, no es un día histórico en el que pues, la institución está reconociendo todo este desgaste que hemos tenido y nos están dando la oportunidad de suspender, de cancelar las clases para poder enfocarnos al bienestar. Y pues ahí tenemos una agenda el día 3 de mayo con algunos ponentes que va a estar saliendo por los canales nacionales del TEC en live.tech.mx. Vamos a tener pláticas desde la 1 de la tarde y vamos a tener diferentes temas entre la 1 y la 7. Vamos a tener diferentes temas eh, desde que van del tema de, de diversidad, de equidad, de inclusión y su relación con el bienestar. La importancia de tener campus seguros, ¿no? Porque hablamos aquí mucho del bienestar. Emocional, mental, físico, pero también la sensación de bienestar tiene mucho que ver con el sentirte seguro, en un ambiente seguro, ¿no? Esa parte medio intangible de los espacios físicos, de estar en un lugar bien iluminado, en un lugar con, con biofilia, que son cosas que se utilizan ya mucho en el tech, eh, que tengas un espacio que te genere y que te dé sensación de seguridad, ¿no? Más allá de lo que tú mismo estés sintiendo mental y físicamente que todo tu ambiente contribuya a tu bienestar. También tenemos otra, otra plática que va a ser sobre el perdón y la reconciliación como herramientas para el bienestar personal, ¿no? Entonces, esta plática muy, muy interesante con Miguel Isla, que por cierto lo tuvimos en, en algún podcast anterior, él nos va a dar esta plática también. Entonces, pues, bueno, vamos a estar platicando también sobre el futuro, sobre el tener esperanza en el futuro, que de repente vemos a mucha gente muy desanimada ahorita por todo lo que está pasando pero pues hay que tener esperanza en el futuro, ¿verdad? Hay que seguir adelante. Y bueno, vamos a tener también un panel de, de mujeres tech que ya tuvimos una primera parte en la semana Te Queremos y estuvo muy bueno y pues decidimos hacer la continuación de esto. Y vamos a tener también a una experta invitada a Jean Twenge de la Universidad de San Diego que nos va a hablar sobre la generación Z, ¿no? y es una experta en esta generación y pues vamos a a escuchar lo que ella nos tiene que decir. Es una persona que ha escrito cientos, cientos de papers científicos, de artículos científicos, y tiene varios libros. Entonces, pues es un honor contar con su presencia. Y pues bueno, ese día que, que se suspenden las clases, pues esperamos que mucha gente, profesores, estudiantes, nos puedan acompañar y disfrutar de esta agenda, además de los recursos que ya tenemos en el sitio de Te Queremos, ¿no? Pues muy bien. Bueno, Grecia, pues algo más que nos quieras decir para ir cerrando ya este episodio?
2: No, pues eh, tal vez me gustaría nada más agregar el recordar, eh, pues eso, el ser compasivos con nosotros mismos, de saber que esto es una una lucha diaria eh, y que y que lo tenemos que ver así como actitudes que día a día nos van a llevar a crear ese hábito de gratitud, de pensar positivo. Y si un día de plano estamos de malas, no pasa nada, darnos chance. Así como lo mencionaba ahorita, que entendemos y somos empáticos con otras personas, creo que hay que empezar también a ser muy empáticos con nosotros mismos y empezar a reconocer cuando no nos encontramos bien, como mencionaba Alex ahorita, y tomar acción, eh, ir a terapia, eh, hablarle a un amigo, pedir ayuda, eh, habrá la línea, te queremos, lo que sea que tengas a tu alcance, pero prestarle atención y, y no dejarlo pasar porque creo que de ahí es de donde viene después, eh, pues los temas grandes de salud, ¿no? El, el, el no poner atención a nuestra salud mental en un momento determinado, pues tal vez puede ser más conflictivo a largo plazo, de alguna manera, eh, pues causar más eh, consecuencias a nuestra salud, ¿no?
1: Muy bien, Alex, pues ayudarnos a cerrar el episodio contándonos qué te llevas el día de
2: hoy. Ay, pues
0: me llevo muchas cosas, pero aquí que estuve como apuntando un poquito, eh, se me hace muy importante rescatar que es importante reflexionar sobre lo que decimos, así como cuidar las cosas que pensamos sobre nosotros y nosotras mismas. Y pues algo que Grecia, gracias por, por decírmelo y recordármelo, pues es mantener la calma que pues, el futuro va a llegar. Entonces hacer lo que se pueda hacer en el día a día y pues, confiar en que las cosas se acomodan, me quedé muy contenta con este podcast, gracias
1: pues muchas gracias y pues los invitamos a seguirnos en la plataforma de su preferencia en los siguientes episodios y en los pasados si no los han escuchado de este podcast, cuida tu mente Alex, Grecia, muchísimas gracias y hasta la próxima
0: bye